0: a que abran sus Biblias al libro de Isaías, Isaías capítulo 9, ahí estaremos el día de hoy, Isaías 9, amén. Bueno, entonces eh, hicieron un buen trabajo este fin de semana con la decoración, ¿cierto? Este, eh, quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron participando en eso, este, yo les dije, hermanos, pues vamos a, a tomar unas semanas para hablar sobre este, la, la Navidad, sobre qué significa realmente la verdadera Navidad Es como una serie, una miniserie ahora en diciembre Y dije, bueno, cada semana voy a estar hablando de un elemento Que nosotros muchas veces vemos aquí en la sociedad Yo entiendo que algunos de ustedes de pronto no celebran Navidad Así como el resto del mundo y eso está bien Si tienen esa convicción Pero hay, hay muchas cosas que aprendemos Cuando estudiamos la historia bíblica sobre la Navidad Y también aprendemos... Este, simplemente viendo las cosas que hacen en el mundo, porque todo tiene, casi todo tiene un, una raíz en la historia bíblica de la Navidad. Este, aunque hay muchas historias, muchas controversias ahí sobre la Navidad es muy pagana y el, el, las luces, árboles, regalos, todo eso es muy pagano. Este, en cierta forma sí hay algo element, algunos elementos parecidos que usaban en las culturas paganas. Pero no todo es pagano. De hecho, muchas cosas que hacemos tienen su origen en el mismo cristianismo. Entonces, vamos a estar hablando de algunas de esas cosas, pero queriendo resaltar cómo todo nos lleva a un entendimiento más pleno del Evangelio. Entonces, hoy estamos comenzando esta serie hablando de la verdadera luz de la Navidad. La verdadera luz de la Navidad. Entonces, bueno, les invito nuevamente a Isaías capítulo 9, estaremos viendo un pasaje... En este mes eh, celebramos el nacimiento de Cristo en muchas partes del mundo, pero ¿por qué? Hay muchas personas, de hecho, que están muy preocupadas por, por el pesebre. No sé si alguno de ustedes tiene pesebre o han visto los pesebres. No tengo en este momento pesebre en la casa, pero yo entiendo que es una parte grande de la cultura. Yo he entrado a muchos hogares en este, esta eh, etapa del año, en esta época, y muchas personas este, tienen ahí sus pesebres. La primera vez que, que vi un pesebre grande ahí colombiano, es una tradición grande aquí, ¿no? Este, estaba viendo todo, wow pues ahí están los pastores, ahí están los animales, ahí está el pesebre, ahí está todo y bien decorado, bien elaborado pero luego veía y, y saben qué vi o que no vi, Jesús no estaba, ¿dónde está el niño Jesús? ¿dónde está? y dijeron, no es que Él aparece mágicamente ahí el 24, él, ahí le colocan a Jesús pero es algo muy interesante, eso nunca lo había visto así, este, según me dijeron así, lo hacen muchas veces en la cultura acá. Pero bueno, muchas personas de pronto están pensando en completar el pesebre o la decoración o ir y comprar regalos y tantas otras cosas, pero pierden el propósito de por qué vino Jesús. Saben que la Biblia dice de vez en vez en vez que Jesús, Dios con nosotros, nos trae luz en medio de la oscuridad es un tema, una mega tema de la Biblia, que Jesús, que es la luz del mundo, vino a traer luz a nuestras vidas. El contexto aquí en Isaías 9, Isaías, un profeta que ministró unos 700, casi 800 años antes de Cristo, él está hablando sobre tiempos difíciles que, que habían por venir, que los asirios iban a invadir esa parte, esa región de Israel y y que iban a ser días muy difíciles, que esa tierra sería eh, sometida a esclavitud, la gente, los asirios vendrían, había, habría muchos problemas pero Él da una luz, en el capítulo 8 y 9 vemos que llega la, esa oscuridad pero no durará para siempre porque llegaría una luz resplandeciente aquí habla del Mesías Israel había revelado, por eso vemos que llega ese castigo de parte de Dios, esa condenación a Siria, a Siria iban a invadir, llevarles cautivos, pero en ese contexto de oscuridad y tinieblas viene la luz como un niño. Veamos el pasaje, veamos lo que dice aquí, Isaías 9, del versículo 1 hasta el 7, dice, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino». En el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra De Sabulón, a la tierra de Neftalí Eran hijos de, de Jacobo y Israel, eran tribus que hay regiones de Israel Pues al fin llenará de gloria el camino del mar De aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles Vean el versículo 2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran qué Luz los que moraban en tierra de sombra de muerte Que luz resplandeció sobre ellos Multiplicaste la gente Aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti Como se alegran en la siega, Como se gozan cuando reparten despojos Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro Y el cetro de su opresor Como en el día de Madian o sea, Haciéndonos acordar de lo que pasó con Gedeón este, Antiguamente Otra historia larga porque todo calzado que lleva el guerrero en el, tumulto, en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados pasto de fuego. En otra palabra no se van a necesitar más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto Aquí vemos un pasaje hermoso Vamos a ver algunas cosas, no tenemos tiempo solo en hoy para hablar profundamente de todo, pero quisiera resaltar algunas ideas que están aquí en medio de este contexto de Israel, de Asiria, de luz, de tinieblas, de, de todo eso esta profecía de que vendría el Mesías a traernos luz para nuestras vidas Amén, vamos a orar Padre, una vez más pedimos tu ayuda en estos momentos abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley miraremos Señor lo, lo espectacular que es el Evangelio ayúdanos a entender que tú nos amas Señor a pesar de nuestro pecado, si hay alguien aquí el día de hoy que aún anda en tinieblas, aún está lejos de ti, aún necesita respuestas para su vida, aún está, este, está eh, buscando el camino Señor, que hoy demuestres ese camino que es el mismo Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, te pido Señor que me, me uses que, llena, que llenes mis labios con tus palabras, con tu mensaje para que tú recibas la gloria. En tu nombre te lo pido. Amén. Hay algunos paralelos aquí entre lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder con Israel y los asirios y las tinieblas y la guerra y todo eso y lo que pasa en nuestras vidas. Quisiera primeramente resaltar este hecho que son días oscuros. Hoy en día vivimos en días oscuros. Y en ese texto en Isaías del 1 al 5, res, eh, resalta de vez en vez en vez que ahora estamos en oscuridad, pero no siempre será así. Ahora estamos viviendo en dificultad, pero no siempre será así. Ahora hemos sido sometidos a esclavitud, pero no siempre será así. ¿Saben que El pecado trae oscuridad, trae esclavitud a nuestras vidas. ¿No es así? El pecado trae oscuridad a nuestras vidas Israel aquí había desobedecido a Dios nosotros también hemos desobedecido a Dios y esos pecados han hecho división entre Dios y nosotros y uno mira alrededor del mundo Allá hay gente que vive en la oscuridad pero Dios es luz entonces cuando Él no está en nuestras vidas ¿qué hay en nuestras vidas cuando aquí, bueno aquí hay ventanas que botan mucha luz ahora, gracias a Dios este, pero si tapamos esas ventanas y si, si apagamos todas las luces cada luz que hay y pues cerramos cada huequito para que la luz no entre ¿qué, qué queda aquí en este salón? tinieblas pero cuando la luz viene ¿qué pasa? ¡Uf! se van las tinieblas se van las tinieblas dice en 1 Juan 1, 5 al 7 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz No hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Que hay dos mundos Un mundo de tinieblas Y un mundo de luz aunque vivimos entre este mundo de tinieblas, podemos llevar la luz en nosotros y para otros alrededor de nosotros. Pero el pecado trae esa oscuridad, esa separación de Dios. Entre más lejos uno está de Dios, más tinieblas hay. Este, hace días en nuestro tiempo devocional familiar, cada noche pues, procuramos leer la Biblia, un pasaje pequeño o un versículo y hablarlo con mis hijas, lo leemos en español primeramente y ellas repiten conmigo y luego en inglés y luego hablamos y este, tenemos un tiempo ahí 5, 10, 15 minutos a veces un poco más hablando de la palabra para plantar esas semillas del Evangelio en sus corazones. Entonces un día estábamos ahí hablando sobre un texto parecido a estos que habla de que Jesús es luz, que trae luz aquí a nuestras vidas. Y pues yo dije a las niñas, pues imagínense, entonces vamos a, a, a tumbar todas las cosas, todos los muebles, vamos a, a, a revocar todas las, las cajas de los juguetes, aunque ya están así. Bueno, en la casa sí, vamos a, vamos a destruir la casa, vamos a hacer que sea muy difícil y hagamos, hagamos un, un concurso, algo así. Que a ver, ¿quién puede llegar de aquí de la habitación a la puerta principal sin tocar nada y sin, sin caerse, sin tropezar? Entonces dijeron, uy, yo, yo lo puedo hacer, que uno mira aquí y ahí se puede, se puede pisar y mira aquí y dije, pero bueno, imagínense si apagamos todas las luces, y era noche, era antes de acostarnos Apagamos todas las luces, cerramos todo, todo tipo de luz, entonces ¿quién podría hacerlo? Uh. Un poco más complicado, ¿no? O Saben que así vivimos a veces en nuestras vidas no queremos acercarnos a la luz de Dios Porque la luz revela que hay problemas en la vida ¿sí o no? La luz dice que no, es que Es que tú has pecado Y queremos pensar que somos buenas personas Queremos pensar que no hay en nosotros pecado Que somos básicamente buenos Miramos y nos comparamos con otras personas Nos decimos bueno yo no soy tan malo como John Menos mal este, John, ahí está Y dice, mírale que tiene cara de pecador Yo sí soy el santo Entonces por eso Dios debería entender Que bueno, sí tengo los problemitas Las luchitas, pero bueno, no soy tan malo como John Estoy molestando a John porque es un gran amigo Pero ¿saben qué? John no es el estándar de justicia John no es la luz John no es el estándar de perfección De, 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 de ser impecable Dios lo es Y si yo entre más me acerco a Dios más me doy cuenta Ay no, tengo problemas No hay justo, no hay santo Y en este mundo eh, vivimos en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, de pecado Porque entre más lejos está uno de Dios más tinieblas hay La vida en la oscuridad es difícil, es complicada, ¿sí o no algunos de nosotros hemos conocido esa vida. Cuando ustedes se acuerdan de su vida antes de Cristo? Este, y cada, cada uno de nosotros tenemos una historia diferente. Yo viví en un hogar muy, muy religioso, muy cristiano, gracias a Dios por eso, pero era un pecador en rumbo hacia el infierno. Mi historia de pronto es diferente a la de usted. De pronto usted viene de, de una vida de, de pecado desenfrenado. De pronto era parte de pandillas o de narcotráfico, o de esto, el otro. De pronto usted es asesino o ladrón. De pronto ha hecho muchas cosas que de pronto yo nunca he hecho. Pero sí tenía un montón de pecado y sí vivía en la oscuridad antes de Cristo. Yo me acuerdo de ese tiempo. En mi, mi, mi pecado de fara, fariseo. Pecado de hipócrita. Yo me acuerdo de ese tiempo intentando esforzarme para lo suficientemente bueno para que Dios me acepte y sabiendo que nunca podría lograr esa meta. De pronto te acuerdas de esos momentos. Yo me acuerdo de las adicciones que nadie más sabía. Yo me acuerdo de, lo, de los pensamientos difíciles y pensamientos depresivos que me llegaban a veces. Y una cara feliz aquí y pues por dentro muchísimo problema. ¿Se acuerdan de esos días? ¿Se acuerdan de los días antes de Cristo? Hay algunos que hemos olvidado eso. Por eso, no sé, de pronto nos alegramos mucho al aceptar a Cristo, pero ya después de años, ah, claro que Dios me salvó porque porque no soy bastante bueno, ¿no? Claro que Dios me salvó soy como el regalo este, para el reino de Dios. Claro que Dios me amó porque soy bastante amable. No, hermanos. ¿Te acuerdas cómo era la vida antes de Cristo? Algunos de ustedes de pronto siguen ahí. Y muchos de nosotros de pronto ni tenemos idea de lo que pasan las personas sin Cristo. Dice en Salmo 74, 12, un versículo que siempre me ha impactado. Dice, mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Mira el pacto, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido Y, a, y valórenlo, aprecienlo, este, acuérdense de eso Porque los lugares tenebrosos de la tierra Están llenos de habitaciones de violencia Hay gente que está pasando por muchísimas cosas Que tú y yo ni, ni nos imaginamos Dificultad este, Nosotros tenemos una iglesia, eh, hija, hermana Allá en Café Madrid, en el norte y ahí bajamos con frecuencia desde hace unos tres años. Abrimos esa obra este, plantada desde la otra iglesia en San Alonso. Pues aquí plantamos iglesias, eso me encanta. Pero en Café Madrid es un sector que, bueno, todo el mundo tiene pecado, pero muchos mucho de nosotros sabemos guardar el pecado, ¿sí? Sabemos guardarlo aquí y nadie lo sabe, pero allá uy, está abierto. o sea todo abierto. Este, me acuerdo que me hablaron de, de un lugar que se llama El Túnel, allá de Café. Y nosotros ahí visitamos a, a mucha gente y, y amo mucho a esa gente, pero ¿saben qué? Hay, hay habitaciones de violencia ahí. No solo adicciones, pero violaciones. Un tráfico no solo de drogas, sino de personas. Y eso, hermanos, es cruel. ¿Por qué pasa eso? Porque son lugares tenebrosos. Este mundo está lleno de lugares tenebrosos. Sin que entendamos la gravedad de la oscuridad, nunca entenderemos la hermosura de esa luz de Navidad que luego llega a nuestros corazones. A veces Dios mismo permite esos momentos oscuros en nuestras vidas, aun como creyentes, para, para que Él pueda obtener nuestro enfoque y así obrar en nuestras vidas, para que nos acerquemos nuevamente a Él, la luz de la vida. Dice en Santiago 1, del 2 al 5, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. En otras palabras, es cuando estamos en dificultades o cuando estamos en días oscuros o en un año oscuro como ha sido este año 2020, hay muchas cosas que han sucedido, sucedido que no entendemos. Muchos de ustedes de pronto han perdido a sus empleos, han perdido hasta familiares, han perdido situaciones en la vida y hasta viviendas, han tenido que buscar otro lugar y yo entiendo que eso es difícil. Eso es muy difícil, a veces nos preguntamos por qué A veces es para que nos, acerque, eh, nos acercáramos aún más al Señor Para que Él tenga su obra en nosotros Para que Él haga en nosotros esa obra en medio de los días de oscuridad Pero quisiera resaltar, número dos, que también son días de luz Son días oscuros, pero son, son días también de luz de, Volvamos a Isaías 9, dice en el versículo 1 Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Uy, gloria a Dios por eso No habrá siempre oscuridad Para la que ahora está en angustia Tal como la aflicción que le vino en tiempo Que livianamente tocaron la primera vez La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar De aquel lado de Jordán en Galilea de los Gentiles El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y, y ahí sigue hablando de todo lo que el Señor hace. Son días oscuros pero también son días de luz porque déjenme decirles hermano que esto ya se cumplió. Cuando vino Cristo y nació ahí en el pesebre de Belén, cuando Él nació aquí en este mundo, Dios entre nosotros vino luz a esta tierra y está dentro de nuestro alcance. Gloria a Dios por eso, amén. Y esta tierra hasta Galilea de los Gentiles, el lugar más afectado por todos, pudo recibir al Señor Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros vino para que tengamos luz él es la luz del mundo y vida para los hombres. en Juan 1, 4 y 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pre prevalecieron contra ella. No pudieron hacer nada contra esa luz de Jesús. Cristo nos saca de las tinieblas de la sombra de muerte. Juan 8, 12, que fue el texto que leímos en familia hace días, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida No tenemos que vivir en la oscuridad hermanos, amén Pero para tener luz ¿qué, qué, hay que, ¿qué hay que hacer? Seguirlo Saber quién es, creer en Él pero también seguirlo, estar en comunión con Él Y esa vida de luz está dentro de nuestro alcance Porque la luz verdadera Jesucristo revela nuestro pecado y también revela su amor para con nosotros no queremos acercarnos porque nuestras obras son malas, dice en Juan 3.16, muchos de ustedes lo conocen, de pronto lo saben de memoria. Si es así, díganlo conmigo, también aquí está en la pantalla, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué buena noticia, ¿no? Él nos amó tanto que aunque estamos en rumbo hacia la perdición, hacia la condenación eterna, Él nos amó para, e hizo algo para que seamos salvos. Solo hay que creer en lo que hizo Jesús. Y sigo leyendo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él no vino a condenarte, pero hay un problema. Ya eres condenado. Porque sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del, del unigénito Hijo de Dios versículo 19 y esta es esta de es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en, Dios. en otra palabra no que esa persona sea perfecta no, Porque no hay justo Todos somos pecadores Pero viene a la luz para que sea Dios quien haga la obra Y no esa misma persona Sus obras son hechas en Dios En Dios confiamos En Dios descansamos Dios es quien nos salva Pero toca admitir que tenemos un problema Son días de luz y de pronto tú estás vagando en las tinieblas Buscando respuesta de la vida de pronto, si te murieras hoy, no sabes dónde pasarías la eternidad. Y esa inquietud está, es como una sombra en tu corazón. De pronto te acuestas en las noches pensando, bueno, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Si me muero esta noche, en ese tiempo, este año ha sido muy curioso porque lamentablemente, como, como esta iglesia y como la de San Alonso el Faro, este, donde estábamos durante estos años, hemos... Hemos tenido que, que acompañar a muchas familias en el entierro de muchos de sus amados, en las muertes, el fallecimiento de muchos, de muchos amados, este año más que otros años, y no solo por COVID, por muchas cosas, diversas enfermedades y diversas cosas, situaciones. Pero saben que la muerte a veces nos hace pensar en nuestra propia vida. He tenido más oportunidad para hablar con gente afectada por la muerte de un amado, en este año que casi cualquier otro año ¿Por qué? Cuando un ser amado fallece Yo he pasado por eso hermanos Es difícil Pero nos hace pensar en nuestra propia vida De pronto tú estás pensando en tu vida Y tú dices no, pues yo procuro ser una buena persona Yo sé que no soy perfecto Pero procuro ser lo bueno para que Dios me acepte Pero amigo, así no es Así no es Procuro salir de esta adicción para que Dios me acepte, pero amigo, así no es. Procuro ser mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo o padre, un mejor ciudadano, un mejor empleado, un mejor jefe, lo que sea. Y esas cosas no son malas, pero en sí no nos salvan. Nada que pudiésemos hacer haría que Dios nos ame o que nos salve o que nos acepte más o menos. Solamente depende en qué hacemos con esta luz. Cristo vino a nuestras vidas. La luz vino aquí a este mundo, pero toca recibirlo a Jesús. De pronto tú estás vagando en esas tinieblas y esa luz está ahí. De eso se trata la Navidad, que la luz vino a la oscuridad, a las tinieblas. Nuestra única esperanza es acercarnos a Cristo. Él ya se acercó a nosotros, nos brinda su luz. Hay que recibirlo, amén. Hay que recibirlo al Señor Jesús. Número 3 Vamos a considerar esto Que llegó la luz del mundo A un pesebre Llegó la luz del mundo A un pesebre Volvamos a Isaías 9 Versículo 6 y 7 Porque un niño Nos es nacido Esperen Dijo La luz vino Y las tinieblas No prevale, prevalecieron Contra la luz y, y wow Ya no andan en oscuridad Porque un niño Nos es nacido ¿Cómo así? O sea La luz poderosa Llegó en forma de un niño sí, sigamos leyendo Hijo nos es dado El principado sobre su hombro Se llamará su nombre Admirable ¿Qué significa admirable? Algo que causa Asombro Que uno toma un paso atrás y dice ¡Wow! Consejero que Él tiene toda sabiduría para nuestras vidas. Dios fuerte. O sea, este no solo es un niño débil como uno de nosotros lo éramos. No, este niño es el mismo Dios fuerte que creó el universo. El mismo Dios que formó las estrellas, todos los, los sistemas solares del, del, mundo, del universo entero. El mismo Dios que, que forma las plantas y, y cada atardecer hace resplandecer su gloria sobre el cielo. El mismo Dios fuerte vino como un niño. Padre eterno, Él no tiene ni principio ni fin, está sobre todas las cosas, dice la Biblia. Príncipe de paz. Te si falta paz en la vida, Él es la respuesta. ¿Dónde está? En Jesús, que vino como un bebé la luz del mundo llegó a un pesebre, el que reinará por los siglos vino a un pesebre, vino de la forma más humilde Cristo llegó aquí, dice a Galilea de los gentiles, era el lugar más afectado por la oscuridad, por la opresión de Asiria Históricamente, si uno ve, ve la historia de, de Israel y Asiria, cuando Asiria invadió a Israel Primero llegaron a Galilea y uh, saquearon todo en Galilea, destruyeron todo en Galilea. Esa, ese pueblo era el más afectado. Y Jesús, ¿dónde vivió su, la, la mayor parte de su vida? En Galilea. ¿De dónde llamó a sus discípulos? De Galilea. Casi todos eran de Galilea. Él vivió, ¿dónde ministraba más tiempo que, que otro lugar? En Galilea. La luz del mundo llegó a ese lugar más afectado y también llega a nuestras vidas. No podíamos subir donde estaba Dios, pero Él mismo bajó a la oscuridad y resplandeció en nuestras vidas. Segundo de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él vino a nuestros corazones, nos alumbra el camino para que creamos en Él. ¿Has creído en Él? Tienes esa luz en tu vida La religión y la tradición sin Cristo Son cosas vacías e inútiles Toda la Biblia susurra el nombre de Jesús Y ahora Él ha llegado La luz ha llegado al mundo Dicen en Hebreos 1.1 1 al 3 Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo a los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el ¿Qué? Hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria La imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad Y en las alturas Gloria a Dios por eso Ese es el Cristo que vino al pesebre ¿Saben que Él nos sigue ahí? Este... Yo les conté que, bueno, en, en mi casa no tengo pesebre. Yo no estoy muy en contra de los pesebres, por, por decirlo así. Este, pero hay una tendencia, especialmente en esta cultura, a idolatrar las cosas. Tenemos imágenes y estatuas y, 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 y todo de los santos de Jesús. A mí no me gustan realmente las imágenes de Jesús. Pero Jesús, les cuento, que no es un bebecito así de pequeño en un pesebre. Él es el Dios Todopoderoso Es más, cuando vivió aquí en este mundo Él no siguió en el pesebre durante mucho tiempo Él nació así, de esa forma humilde pero un día creció, vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley. Un día cargó en, su, en sí mismo nuestros pecados, fue castigado en nuestro lugar, recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Le sepultaron, pero el mismo sepulcro no lo pudo retener. Ahora él vive y reina por los siglos. Tres días después, cuando resucitó, claro, él dijo, ahora tengo las llaves del infierno, de la muerte. Ahora puedo salvar. Él reina para salvar a todos los que creen en él. Y un día vendrá otra vez para reinar. Él, un día Él vendrá en su gloria Y todos verán su gloria Gloria a Dios por eso Ese es mi Dios, mi Dios no es un bebecito así Cuando oramos no oremos Este eh, ¿cómo es el, eh, Al niñito Dios o al, el, No, Él no es un niño Ahora Amén Él es Dios Vino de forma humilde Pero no se quedó ahí No se quedó ahí Religión no te va a enseñar eso. Hay muchas tradiciones y no siempre son malas las tradiciones. Les cuento eso porque a veces este, hay un dicho en inglés que botamos el bebé con el agua de, de, de la tina, del baño. O sea, uno está bañando el bebé y hay un... Eh, ay, ¿Cómo se llama eso? En, en Una tina de, de bebé. ¿Cómo se llama eso? Sí, una, bañera. Una, tina, una bañera, sí. Este, y a veces la gente bota el agua de, de la bañera, pero con el bebé también... Es un dicho en inglés, no sé si traduce bien, pero a veces nosotros decimos, ay, es un poco de malo en esta tradición, votemos todo. Pero hay dentro de eso de pronto algunas cosas que nos hacen pensar en él. Entonces no votemos todo, pero hay que examinarlo todo. Ahora les cuento, hermanos, amigos, que ahora tenemos dos opciones, cada uno de nosotros tenemos dos opciones. Primero, podemos recibir a Cristo y permitir que su luz resplandezca en nuestros Corazones en nuestras vidas, permítele entrar a tu vida cuando te acercas a Él. Tendrás que reconocer que tú eres un pecador. No puedes encubrir el pecado, ninguno de nosotros lo podemos. Igual Dios ya lo sabe, ya lo, sabe, ya lo conoce. Dios ya conoce tu pecado. Acércate, admítelo. Pues cuando te acercas a la luz, entre más uno tiene luz, este. Mira, yo lo voy a hacer aquí. ¿Dónde está esta luz? Sí, yo me acerco a la luz y comienzo a ver cosas aquí en la camisa que, uy, no. Este, a mis hijas, eh, no, no me acuerdo dónde estábamos, creo que en Estados Unidos un día, estaba entrando un rayo de luz así en, en la habitación, estábamos al lado de un sofá, creo que era una, una casa, no era nuestra, era prestada, estábamos hospedados ahí y las niñas estaban felices por hacer esto, al sofá, porque luego... Uff, ¿Cuántos de ustedes han hecho eso en la vida? ¿Sí? No era el sofá de nuestra casa Y yo les digo eso porque mi esposa está ahí dice. <ríe> <No>. <ríe> Pero eso era divertido de niño Porque ¡pum! Y ¡wow! Eso es bonito, es como escarcha Este que creo que el mismo diablo inventó Y está, bueno <ríe> No, entonces como niños eso es chévere Porque uno ve todo y... Pero como adultos Especialmente si el sofá es nuestro ¿Qué sentimos? Pena <ríe> Vergüenza, ¿no? Pero hay que acercarnos a la luz Aunque eso significa Que Él va a revelar en nosotros Lo malo que somos los viles que somos los pecadores que somos Pero Él aún así nos ama Tien, Tú tienes la opción de acercarte a la luz Él ya está ahí Invitándote De pronto no tienes seguridad de tu salvación Pero Él está ahí invitándote Admite ese pecado de Debilidad Pero Dios te puede limpiar Dios te puede dar potestad de ser hecho Hijo suyo a recibir a Cristo. dicen en Hechos 26, 18: Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Citando Isaías, que fue cumplido en Jesús, pero esto. Lo dijo Pablo, dijo el Señor me llamó para eso también Y también nos llama a todos nosotros No solo a convertirnos de las tinieblas a la luz Sino también convertir a otros De las tinieblas a la luz ¿Cómo es el perdón de pecados? Léanlo ahí conmigo Dice para que reciban por la fe que es en mí ¿En quién? En el Señor Perdón de pecados Tú de pronto no has depositado tu fe en Cristo Es así de fácil Dicen, bueno, ¿cuánto tiempo debería asistir a la iglesia para que Dios me salve? No, eso no se trata. La iglesia es muy importante para el cristiano, eso, eso nos ayuda, nos, nos, nos anima a estar con otros cristianos, pero la iglesia no salva a nadie. Este, este, bueno, el bautismo, este, cuando me bautice, entonces luego sí soy salvo. No, realmente el bautismo es como esta argolla de matrimonio, solo es un símbolo. Pues uno, cualquiera puede ponerse una argolla de matrimonio, pero eso no hace uno casado, ¿cierto? Pero hace unos 11 años, casi 12 años, ese día que me casé con mi esposa, ella me dio esta argolla yo le di también una y siempre nos ponemos la argolla. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos. Así es el bautismo. Entonces, eh, tengo que ser una buena persona, limpiar mi vida y, y luego... sí, si... No, no, no. Es que Dios quiere hacer eso en ti. Ahora te invita si nunca ha habido momento en tu vida en que sinceramente te hayas arrepentido después de reconocer lo pecaminoso que es. Todos lo somos, seamos sinceros. Si nunca ha habido momento en tu vida en que después de reconocer tu pecado has visto la magnificencia de lo que Jesús hizo por ti y la has recibido como tu Señor y Salvador. Si nunca ha habido momento de esos... Hoy puede ser. Hoy puedes llegar a tener esa luz en tu vida. Sinceramente, te ruego, te ruego a que no esperes más. A que hoy mismo tomes ese paso de fe y digas, ahora sí creo. En el Señor, es el comienzo Eso se llama nacer de nuevo Es como un bebé que nace Tienen que aprender muchas cosas Y, y bueno, ir a la iglesia y, y, y hablar de la palabra Y leer la Biblia, orar Esas cosas son después Las buenas obras son después De que uno tiene vida Pero hoy puedes tener vida en él Hoy puedes recibir esa luz Número dos que opción tenemos uno, recibir a Cristo y luego permitir que su luz resplandezca en nuestros almas dos, podemos rechazar a Cristo y luego seguir viviendo en la oscuridad y espero que no sea la opción que decidan tomar, la decisión pero está dentro de su alcance también el Señor viene e invita pero no va a, no va a obligar a nadie a que crea Él quiere que tú creas, Él no quiere que ninguno perezca pero no puede obligarte a creer y no va a obligarte y tú puedes rechazar pero será muy triste será muy triste seguirás vagando en esta vida buscando esperanza, propósito, amor en otras partes, en la eternidad sufrirás una eterna oscuridad escuchen lo que dice en Judas solo hay un capítulo pero del versículo 12 al 16 dice, estos son manchas en vuestros ágapes Amor, ese es el nombre de esta iglesia Que comiendo impúdicamente con vosotros Se apacientan a sí mismos Nubes sin agua Llevados de acá para allá por los vientos Árboles otoñales sin fruto Dos veces muertos, desarraigados Fieras ondas del mar Que espuman su propia vergüenza Estrellas errantes Para las cuales está reservada eternamente La oscuridad de las tinieblas de estos también profetizó enoc séptimo desde adán diciendo aquí vino el señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmura, murmuradores quere, eh, que, eh, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así viven las personas en el mundo. Tienen una forma de pronto religión, pero no tienen realmente esa luz en sus vidas. Hoy puedes escapar de esas tinieblas y puedes entrar a la luz. Amén. En esta Navidad de Luz entremos en esa luz. Celebremos esta Navidad de Luz a la luz de la luz que tenemos en Jesús, amén, no dejemos que el materialismo o el tradicionalismo tome el lugar del Señor Jesucristo vivamos en su luz como hijos de luz, siendo luz en este mundo que está tan lleno de oscuridad ese es el reto para hoy, les pido que inclinen sus rostros cada uno y cierren sus ojos, voy a hacer una pregunta, no suelo hacer esto con mucha frecuencia nadie está mirando por favor pero de pronto tú estás ahí sentado y Tú dirías, este, Pastor, yo sé que yo tengo total certeza que yo soy salvo, que he creído en Jesús. Yo tengo total cer certeza, 100%, que voy a pasar a estar con Dios cuando me muera. Levante la mano. Yo estoy 100% seguro. Amén. De pronto, pueden bajar las manos, de pronto tú estás ahí, digas, Pastor, pues yo realmente no sé. Yo... Si me muera hoy, yo no sé si voy a estar con Dios, si voy a estar separada de Dios, yo no sé si soy salvo, si no soy salvo. Puede levantar la mano para que llore por, por usted. Amén. Veo esas manos. Pueden bajarlas. Ahora quisiera invitarlos a ustedes, de pronto los que no, no saben, no están muy seguros, a que hoy pongan su fe en Cristo. No es un asunto de, de una oración especial, mágica. No es un asunto de, de un procedimiento religioso. Es un asunto de arrepentimiento y fe. Un cambio de mente, de corazón y fe. Simplemente de creer. De pronto usted está pensando, bueno, debería ser más complicado. Hoy simplemente puede tomar ese paso y decir, yo veo que soy pecador. Veo que Dios me amó. Veo que Él murió en mi lugar. Y ahora creo en Él. Le animo a tomar ese paso, a no esperar otro día más. Si está dispuesto a hacer ese paso, pues ahora el siguiente paso es profesar esa fe públicamente. Bíblicamente eso es por el bautismo, pero de nada sirve el bautismo si uno no, no tiene fe. Entonces le animo, si usted ya hoy decide poner su fe en Cristo, al final de todo quiero que se acerque a mí, yo voy a estar aquí en una esquina... Y pues yo voy a esperar a que algunos lleguen A ver si, si ya están dispuestos a decir Yo creo el Evangelio me, me voy a aferrar a Él Y solo a Él Amén Vamos a orar Padre muchas gracias por tu amor Gracias por tu luz Gracias por este día que nos has regalado Señor yo te pido que te glorifiques Que andemos siempre en luz que disfrutemos este tiempo de las festividades navideñas, pero que no perdamos el enfoque, el propósito de todo, que es celebrar que la luz vino al mundo. En tu nombre te lo pido. Amén. Medio de una serie muy interesante, la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. Hace ocho días nosotros contemplamos la verdadera luz de la Navidad. ¿Quién es la verdadera luz de la Navidad? Es Cristo mismo. Amén. Él es la luz del mundo, la luz que vino aquí entre los hombres, que vino aquí entre las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz. Y gracias a Dios, esa luz ha sido plantada en nuestro corazón. Hemos sido alumbrados para entender el Evangelio y ahora nos ha sido encomendada esa luz para llevarla a las naciones. Cuando, cuando, cuando celebramos la Navidad se ven luces por todas partes este, y eso siempre me ha gustado, pero hay un, una razón porque todo eso, en algún momento alguien dijo vamos a decorar con luces porque eso tipifica que la luz vino a este mundo, este, para los que no sabían. Este, a mí me encanta Navidad, siempre me ha gustado. Es un tiempo para pasar en familia, con los seres queridos, es un tiempo para de pronto descansar un poco del trabajo, es un tiempo que podemos cantar viancicos, este, canciones así navideñas, eh, visitar los parques adornados con luces. Este, no sé si están haciendo esto en este año, pero en años pasados nos ha gustado así, eh, tomar, hacer un paseo por el Parque del Agua. Eso es bien eh, elaborado siempre. ¿Este año lo, lo están haciendo? No creo, ¿no? Por la situación. Pero siempre es chévere, ¿no? Siempre es, es, es chévere este tiempo de Navidad. Eh, podemos dar y recibir regalos, aunque sean muy sencillos. Cuando era niño nosotros eh, teníamos ahí los regalos que a veces eran eh, una mandarina y un par de medias. Gracias a Dios por eso. Hasta el día de hoy les cuento esto, que, que cuando vuelo a una mandarina, me acuerda de Navidad, no sé por qué, pero este, aquí en Colombia todos los días es Navidad, amén. Porque en mi infancia siempre, siempre, todos los años había una mandarina ahí este, como un regalo para, para nosotros. Algo, algo muy especial, pero aunque es sencillo, es chévere es, así poder in, intercambiar regalos. Es un tiempo para comernos natilla, buñuelos, hasta reventarnos, como haremos ahorita. Es un tiempo de, de constantes controversias. Ay, sí. Ahí viene a esa parte, ¿no? De Navidad. Este, ¿Cuánto de ustedes les gusta esta parte de Navidad? Que el gobierno está en contra del verdadero significado de Navidad Y no, no nos quiere dejar celebrar a Cristo Nos quiere dejar los, eh, quitar los derechos O todo es un tema de materialismo, de marketing Y es un falso, hay, no hay que caer en la trampa de Navidad O el, alguno dice, realmente nació Cristo un 25 de diciembre No, no, no creo Es bíblico poner luces, ir, dar regalos Tener un árbol de Navidad en la casa No, tantas controversias, ¿no? Entonces, a mí me gusta el tiempo, pero hoy ahí está esa parte de las controversias. Entonces, hoy vamos a tratar una de esas controversias, el verdadero árbol de Navidad. Y algunos de ustedes ya están enojados porque aquí tenemos dos árboles y ahí nos dicen, ay, esta iglesia es una de esas que, no, ya, ¿por qué nos venimos hoy? Ahora nos da pena salir porque ya estamos sentados, pero uy, si hubiéramos sabido, no, jamás. Pues hoy quisiera compartirles algunas cosas que de pronto no les han contado antes, pero vamos a llegar al verdadero significado del árbol de Navidad, o qué es el verdadero árbol de Navidad. Algunos han dicho que cada parte de las festividades navideñas, y entre todas las otras fiestas, son muy paganes, paganas y pecaminosas. ¿En qué se basan con esos reclamos? Este, de pronto, todos, todos aquí hemos escuchado que todo es pagano, todo es pagano, todo es malo, todo es satánico. ¿En qué se basan? Pues en dos cosas principalmente. Primero, para la Navidad, especialmente. Dicen que es la misma adoración de los árboles que se encontraba en las culturas druidas y también con la fiesta de Saturnalia de los romanos. O sea, antiguamente, pues habían, había una cultura en el norte de Europa que se llamaba los druidas. Ellos adoraban a los árboles, adoraban a cada, este, cada cosa, pero especialmente los robles, ellos tenían algo especial con los robles, este, no era tan, tanto del mismo tipo de árbol, pero ellos literalmente oraban y adoraban a esos árboles, eran para ellos dioses. Pues no es exactamente lo que estamos haciendo con la Navidad, pues yo no sé ustedes, pero en mi casa nunca hemos Congregado alrededor del árbol para darle oración y culto. No, eso es un adorno. Pero hay otra cosa también. Dicen que este hay un texto en Jeremías para comprobar que Dios está en contra al árbol de Navidad. Entonces vamos a leer ese texto antes de llegar al texto principal en 1 Pedro. Dicen Jeremías 10, Jeremías 10, versículo 2 al 6. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aquí está hablando de qué, de astrología, o sea, de, de las señales así, astrológicas de cada persona, ¿sí? Entonces, eso existía desde hace mucho tiempo. Dice, no, hay que, no hay que temer esas cosas, no hay que prestarle atención. Dice luego en el 3, porque las costumbres de los pueblos, pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artí, artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no lo hablan, no hablan. Son llevados porque no pueden andar, no pueden andar, no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Si sigues leyendo aquí este capítulo de Jeremías, Jeremías está contradiciendo toda la cultura de las naciones especialmente una cosa especial que es la idolatría la idolatría es, ha siempre ha sido un problema muy grande entonces hay, hay algunos que toman aquí este texto del jeremías 10 3 y 4 y dicen que la gente va al bosque cortan leña y luego adoran eso adornan eso con oro y plata pero hay un problema porque eso no está hablando de un árbol de navidad eso está hablando de un ídolo una figura si uno mira las palabras que dice, tanto en el español como también en el hebreo, el idioma original... Eso está hablando de, de fabricar un ídolo, no adornar un árbol de Navidad. Entonces, bueno, ¿en qué se basan? esos dos problemas, porque dicen, no hay que celebrar con árbol de Navidad... ...porque eso es de la cultura de los druidas y la fiesta de Saturnalia. Pero realmente no tiene nada que ver. Si uno va y mira las costumbres, pues son diferentes... Y dice, no, aquí en la Biblia dice que en Jeremías dice que no hay que cortar leña y adornar ese árbol, ponerla, ponerlo en la casa. No, pues tampoco tiene nada que ver. Si uno va a adorar un árbol de Navidad, sí, claro, eso es malo. Cualquier cosa puede convertirse en algo malo. El trabajo también puede ser un ídolo. Los hijos pueden ser ídolos. Este, no tienen que ser figuritas así o un árbol en la casa para caer en la idolatría, pero puede pasar. Ahora... ¿Cuál es la historia del primer árbol de Navidad? O sea, conocido, un árbol adornado en la casa. ¿Quieren saber la historia? El primero en el récord de la historia humana viene del siglo XVI. En el 1535, un teólogo se llamaba Martín Lutero. De pronto han escuchado de él. Fue, digamos, el padre de la Reforma, este, protestante como algunos lo conocen. Ese teólogo alemán estaba caminando detrás de su casa en un bosque, estaba orando de noche y al contemplar cómo lucía la luz de las estrellas detrás de, 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 de los árboles, las hojas perennes de los árboles, él dijo, ay, eso me acuerda mucho del Evangelio, eso me acuerda mucho del simbolismo del Evangelio, porque este, ahí veo que... La luz del cielo vino aquí y fue colgado sobre un madero, una cruz. Entonces, él cortó ese árbol, lo llevó a la casa y quiso enseñar a sus hijos. Tenía cinco o seis hijos y hasta invitó a otros amigos. Y él dijo, voy a enseñarles el evangelio con este, una parábola. Así como Cristo hacía, dijo, el reino de los cielos es como esto, es como aquello. Martín Lutero fue el primero en la historia conocida este, grabada ahí que dijo bueno voy a cortar un árbol, ponerlo en la casa y él puso ahí en, en, en el rincón de la casa hasta colocó velas con llama de fuego dentro del árbol, no creo que fuera tan sabio pero bueno así hizo para alumbrar esa, ese árbol y decir así Cristo vino, la luz del mundo y fue colgado sobre el madero y luego colocaron presentes debajo de eso, eventualmente habían este, frutas y otras cosas básicas Y dijo, estos regalos son como el regalo de la salvación Y también asemejan a los regalos que dieron los magos al niño Jesús Ahora de eso hablaremos en ocho días si Dios permite Pero bueno, entonces no es tan controversial como uno quisiera pensar Obvio, en, ningún, en ninguna parte de la Biblia vemos que debemos hacer eso no hay, no hay un mandato de Dios que dice Tú debes colocar un árbol de Navidad Y tú debes hasta celebrar, celebrar el nacimiento de Cristo Pero tampoco prohíbe eso el árbol de Navidad tiene mucho simbolismo en el Evangelio Entonces vemos que es un árbol para representar la muerte de Cristo sobre el madero Vemos que es un árbol de hojas perennes para representar la vida eterna que tenemos en Cristo O sea no cambian de color, siempre son verdes Es decorado con luces para representar que Cristo es la luz que vino a nosotros Tiene a menudo una estrella o un ángel en la parte superior Para representar los acontecimientos en la noche del nacimiento de Cristo La, la estrella de Belén o los ángeles que cantaron anunciando su nacimiento a los pastores se colocan regalos por debajo del árbol para representar los presentes que llevaron los magos y para representar el mejor regalo que Él nos da que Cristo nos da, que es la vida eterna entonces el madero o la cruz es el verdadero árbol de Navidad y de eso vamos a hablar hoy no se nos manda en ningún lugar en la Biblia que debemos celebrar el nacimiento de Cristo pero tampoco lo prohíbe pero si sí se celebra el nacimiento de Cristo, hay que tomar siempre en cuenta el propósito del nacimiento de Cristo. No vino para quedarse en el pesebre. Amén. Él vino para morir en la cruz. Ese es el árbol de Navidad. Ahora si sí, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Primera de Pedro capítulo 2. Será nuestro texto base para este estudio en esta mañana. Primera de Pedro 2, 21 en adelante de Pedro 2 21 dice así la palabra de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya, cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas quisiera que volvamos al versículo 24 y leerlo todos juntos están conmigo vamos a leerlo todos juntos quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Oremos. Padre, muchas gracias por este texto, gracias por la Navidad, es un tiempo que podemos recordar, tu, tu llegada aquí a este mundo Señor Tu nacimiento Y el propósito también de ese nacimiento Señor Que fue para rescatarnos De la injusticia, rescatarnos De la condenación del pecado Señor Rescatarnos del infierno Y darnos de tu misericordia Tu perdón, tu amor Ofrecernos el regalo Más grande de todos que es la vida eterna Señor yo te doy gracias Porque tú hiciste el árbol Sobre el cual morirías Tú formaste cada parte de ese árbol Señor Para que un día fueras colgado sobre ese madero Señor yo te, te alabo en esta mañana Porque estamos aquí por tu gracia Yo te pido que me llenes, que me uses Que llene mi boca Señor para entregar tu mensaje Y si hay alguien aquí el día de hoy Que aún no ha puesto su fe en ti El verdadero regalo de la Navidad La verdadera salvación y luz de la Navidad Que hoy mismo lo haga que pueda eh, asegurarse de su salvación en ti, en tu nombre te lo pido, amén y amén. Bueno, hay varias cosas que vamos a mirar espe específicamente en 1 Pedro 2.24, 1 Pedro 2.24, voy a volver a leerlo porque es el texto base de todo, dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces primero vemos que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz, Cristo murió en nuestro lugar en la cruz, dice que Él llevó, llevó Él mismo nuestros pecados, no fue los pecados de Cristo, fueron los pecados nuestros y no solo de esa generación del primer siglo, no, hasta los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Cristo murió en nuestro lugar. Ahora la cruz fue la razón de la venida de Cristo. Cuando el Mesías nació, nació en un, con el propósito de morir por los pecados de los, eh, de los pecados del mundo. Fue envuelto en pañales. ¿Han pensado en eso? Que cuando le colocaron ahí en el pesebre fue envuelto en pañales, pero eso fue lo mismo que usaban para, los, para preparar los cadáveres de los muertos. Envolvían los cadáveres en pañales. Eso era muy curioso. Recibió oro, inciensa y hasta mirra de los magos. Mirra también era una especie usada para preparar los cadáveres de los muertos. ¡Qué regalo tan curioso, ¿No? O sea, imagínense que, que este, ahí está eh, eh, Paola, ¿sí? ¿Paola? Paola va, va a tener un bebé, si Dios permite, dentro de poco tiempo, ¿sí? Imagínense que al nacer ese bebé la gente lleva regalos, hay gente que lleva pañales, hay gente que lleva de pronto paños húmedos, hay gente que lleva ropa y medias, ¿sí? hay gente que lleva comida, hay gente que lleva de todo y alguien lleva un ataúd. <risa> Sería muy raro, ¿no? Horrible, pero así fue el propósito del nacimiento de Cristo. Vemos ese simbolismo: que Él nació para eventualmente morir y fue el plan de Dios desde el principio. Qué curioso, ¿no? Muchos hablan de los milagros o las enseñanzas de Cristo, pero Él vino a morir. Escuchen lo que dice en Juan 12:32. Y yo, hablando de Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. No solo levantado de la tierra en cuanto a exaltado y magnificado, no, levantado de la tierra en una cruz, mucho más grande que esta. Una cruz que era símbolo de muerte, de vergüenza, de pena, de, de un crimen grande, grande, grande. No todos los, los que iban a morir por pena de muerte, Murían en una cruz solo los más viles pecadores, los más viles criminal, criminales y ahí murió Cristo. Dijo, si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Sin la cruz no habría esperanza para nosotros. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, Porque escrito está sed santos, porque yo soy santo, invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. conducíos en temor todos los días de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de, de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata En otras palabras no se puede comprar la salvación Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No vamos a salvarnos con las obras que hiciéramos, que podamos hacer. No podemos salvarnos con oro y plata, no podemos salvarnos por el linaje, o sea, dice que recibimos la herencia del, del estado pecaminoso, de la naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Pero somos redimidos, somos salvos por la sangre de Cristo. Que dice que fue un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un sacrificio, pero dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo para morir en nuestro lugar. Para eso vino Cristo. Cristo. Él nació para morir. La cruz y la resurrección de Jesús siempre eh, eh, será nuestro mensaje. Primero de, de Corintios 2.2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el mensaje central de todo lo que nosotros hacemos. Porque si Cristo no murió en la cruz, entonces aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo solo era un buen profeta Un buen hombre, un buen líder político Entonces aún estamos en nuestros pecados Pero gracias a Dios, Él sí vino Murió en la cruz y resucitó Y ese es el mensaje que nosotros predicamos Jesucristo nació para morir En ese árbol de Navidad Ya des, destinado desde antes de la fundación del mundo este John MacArthur, un pastor y eh, autor Dice, aquí hay un, un lado de la historia de Navidad Que no se cuenta a menudo esas manitas suaves, moldeadas por el Espíritu Santo en el vientre de María, fueron hechas para que los clavos pudieran atravesarlas. Sus pies de bebé, rosados e incapaces de caminar, un día subirían por una colina polvorienta para ser clavados en una cruz. Esa dulce cabeza de niño con ojos brillantes y boca ansiosa se formó para que algún día los hombres pudieran ponerle una corona de espinas. Ese cuerpo tierno, cálido y suave, envuelto en pañales, un día será desgarrado por una lanza. Jesús nació para morir. No creas que estoy tratando de frenar tu espíritu navideño, lejos de eso, porque la muerte de Jesús, aunque ideada y llevada a cabo por hombres con malas intenciones, no fue en ningún sentido una tragedia, de hecho representa la mayor victoria sobre el mal que jamás se haya logrado. Amén. Pensemos en eso, hermano. Y cuando Él murió en la cruz, llevó nuestro pecado. Esta fue la única manera de quitarnos la maldición del pecado. Fue hecho maldición en nuestro lugar. Esa palabra, madero, árbol, cruz, es intercambiable en mucha, muchas partes. Dicen Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado... En un madero él nos quitó la maldición porque recibió nuestra maldición nos quitó la condenación porque recibió nuestra condenación Hechos 5.30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 10.39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 13:29-30 habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo de, del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Gracias a Dios por eso. Él fue colgado, sepultado y luego resucitó de los muertos. Gloria a Dios por eso. Ha habido un glorioso intercambio. Según el Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo tenía mi récord de pecado y libros y libros y libros de pecado. Dice la Biblia que hay libros de los cuales seremos juzgados. Y aquí al otro lado había, había libros de mi justicia ¿Sabe qué está escrito ahí? Nada Porque no hay justo Ni aún uno Entonces Cristo tomó el, el libro de mis pecados Los libros de mis pecados Y los borró en su sangre Y tomó el libro de mi justicia ¿Y sabes qué, ¿Saben qué hizo? Él puso su propia justicia en mi récord ¿Sabían eso? Dios hizo un glorioso intercambio y solo fue por ese árbol de Navidad o la cruz... ...el madero que estamos celebrando en medio de este mensaje del, del Evangelio. Vamos a volver a 1 Pedro 2:24. 24. En segundo lugar vemos que en nuestra muerte Cristo nos da vida. En nuestra muerte Cristo nos da vida. Dice ahí en el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero... ...para que nosotros, estando muertos a los pecados... Vivamos a la justicia Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Estábamos muertos primero En nuestros pecados hay que entender esto porque todos hemos pecado y en el pecado estamos espiritualmente muertos. Efesios 2.1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Necesitamos reconocer esto, hermanos, que estábamos todos en un estado muerto, de muerte espiritual. Es interesante porque dice, ahí vivíamos, pero estábamos muertos. Vivíamos en los deseos vivíamos en los pecados, vivíamos según la corriente de este mundo, pero estábamos muertos. Hay algunos que, que, que dicen, no, entonces un muerto no puede responder la voz del Señor, pero estamos muertos espiritualmente, tenemos vida física, que es el cuerpo, o sea, todo el mundo que tiene vida, todos los seres humanos que tienen vida, es obvio que tienen vida, están respirando, se mueven muchas veces, tienen ojos para ver, tienen oídos para oír, tienen vida física, hasta tienen vida psicológica. Es, es, ahí va el alma. Este, el alma de la persona es la característica interna de la persona, es como es, es su, su sentimiento, es su mente, es su intelecto. Entonces vemos, hablamos como con las personas perdidas, las personas en el mundo que tienen vida física, en el cuerpo, tienen vida intelectual, pero no tienen vida espiritual. Espiritualmente están muertos. Es ahí, ahí es donde tenemos comunión con Dios, en esa parte estamos muertos. Un ejemplo que a menudo algunos teólogos dan para, pues yo creo que falsamente interpretan este pasaje diciendo que los hombres no pueden hasta re, ni responder el llamado del Evangelio. Tiene que ser Dios que lo levanta, así como en el caso de Lázaro que cuando Lázaro estaba muerto en, en Juan capítulo 11 y Cristo lo llamó Lázaro, ven fuera, entonces él resucitó y salió. Pero eso más bien no es un ejemplo de la salvación, es un ejemplo de la resurrección final. Ahí dice, en ese mismo texto, un mejor ejemplo de nuestra muerte espiritual sería el hijo pródigo. ¿Saben la historia del hijo pródigo? Habían dos hijos eh, de un padre rico, un, un padre muy próspero, y un hijo era pues intentaba ser fiel, Ahí estaba siempre en la casa, estaba un poco amargado Y realmente el objetivo de esa parábola fue resaltar la, eh, la actitud de los fariseos Que en ese hijo que se quedó Pero había otro hijo que dijo, no padre, yo quisiera mi herencia ahora En otras palabras, quisiera que lo que voy a recibir cuando estés muerto Que me, de, me lo des ahora Prefiero que estés muerto, pero bueno, si, me, si no puedes morir Si me des ahí la, la herencia mejor, pues ahí me, me voy Recibió la herencia y se, se fue. Gastó todo, tenía amigos, pero luego no tenía ninguno. Cuando se acabó la plata, se acabaron las fiestas, se acabaron los amigos. Y él terminó ahí, un poco lejos de la casa, dando alimento a los cerdos, un trabajo peor que, que lo peor. Y él se acordó, no, es que... Yo creo que mi padre me recibiría a un común esclavo, un siervo más en la casa, no como un hijo, pero un común esclavo. Voy a ir a él a ver si me recibe. Y cuando él comenzó a ir y cuando comenzó a acercarse a la casa, ¿qué pasó en esa historia? En Lucas 15 se encuentra. Dice el papá, el padre le estaba buscando y cuando le vio de lejos, el padre corrió a él, lo encontró, le abrazó. ¿A qué olía ese niño? ¡Uf! ¡A cerdo! a basura, a otras cosas que no puedo decir. <risa> él olía feo, él no tenía ropa buena, él ya había perdido todo lo que tenía. Pero aún así el papá lo abrazó y le, le dio su túnica mejor, sacó su, su anillo, dijo a los, a los criados, vamos a hacer fiesta, vamos a matar a un animal para servir hacer un asado hoy, vamos a, a celebrar. El otro hijo se molestó, digo, pero... ¿Tú no, no has hecho un asado para mí? ¿No hemos comido lechona? De, pero no de cerdo, porque no, puede, no podían comer cerdo. Bueno, ¿no hemos comido un asado grande? ¿Por qué? Y bueno, escuchen lo que dice Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era, que Muerto. Y ha revivido, se había perdido... ...y es hallado, todo el contexto aquí hay tres parábolas en Lucas 15... ...hablan de un pecador que se arrepienta y hay gozo en el cielo... ...cuando un pecador se arrepienta, está hablando de la salvación... ...y aquí está hablando de que bueno hay algunos que se creen buenos... ...pero no son buenos, hay dos hijos pródigos ahí, uno está en casa... ...y uno estaba lejos, pero el punto de todo es que ahí dice... ...que ese hijo estaba muerto... Pero el hijo mismo, ese hijo pródigo tomó la decisión, dijo, no, pues yo voy a volver al Señor, voy a volver a mi Padre. Y así somos nosotros, muertos en los pecados, muertos en los delitos, muertos según la corriente de este mundo. Pero el Señor nos da vida, Él nos invita a creer en Él. Entonces primero estamos muertos en los pecados, pero vemos que Cristo murió por nuestros pecados. Él nos amó. Y pagó toda la penalidad del pecado, el castigo que tú y yo merecíamos. En Efesios 2, ahí adelante, 2, 4 al 7. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús En Cristo tenemos vida Cristo murió para que tengamos vida Gloria a Dios por eso Primera de Timoteo 2.3 dice Porque esto es bueno y agradable Delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate Por por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Cristo murió por todos por nuestros pecados ahora estando en él podemos morir a los pecados voy a volver a leer el texto primero de Pedro 2 24 porque ahí está esto dice quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia si ¿Sí ven la progresión Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados, ahora podemos morir a los pecados y esa progresión es muy importante porque ahora estamos en eso, Uno, una vez que alguien haya creído el Evangelio nos toca morir, a los pecados, ya no volver a la esclavitud, amén, ya no volver a pecar, vivir en esa corriente, ya no tenemos que seguir viviendo en ese pecado, tenemos un propósito mayor. Eso es lo que sigue diciendo en Efesios 2, sigo volviendo a ese texto para que vean cómo se encadena todo, esta es, esta es la historia de la redención. Efesios 28 en adelante, porque por gracia, gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. O sea, ¿cómo nos salvamos? Por gracia, por medio de la fe. Dice, esto es don de Dios. Hay, hay, hay algunos que hasta dicen, la misma fe es un don de Dios. En algún sentido sí, pero todos tienen una medida de fe, una medida de gracia para poder creer. De esto lo que está hablando es la, la misma salvación, por la gramática del de original, ahí dice por gracia sois salvos y esto es don de Dios. O sea, no está hablando de la fe, está hablando de la salvación. La salvación es un don de Dios, Dios te quiere salvar amigo. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero luego ¿qué? Miren el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, somos salvos por las buenas obras, pero somos salvos para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vivo por Él, ahora vivo para Él. Según de Corintios 5 dice que el amor de Cristo me constriñe, Él murió por mí para que, aunque estoy vivo, ya vivo para Él, el que murió y resucitó por mí. Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Éramos esclavos del pecado y ahora podemos ser siervos de justicia. Romanos 6, todo el capítulo prácticamente habla de esto. Éramos esclavos del pecado, ahora le sirvo a él. Él tuvo que morir por nosotros, pero ahora invita a nosotros a morir, nosotros mismos, al pecado y seguirlo. Él murió por nosotros, pero Él nos invita también a morir a nosotros. Decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que está diciendo. El verdadero árbol de Navidad es que Cristo tomó nuestros pecados. Y ahora, muertos en los pecados, podemos morir a los pecados, porque Cristo murió por nuestro, pe nuestro pecado. Él tuvo que morir por nosotros ahora nos invita a morir a nosotros mismos Lucas 9.22 dice diciendo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes por los escribas que sea muerto y resucite al tercer día y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga su gloria. Y la del Padre de los Santos Ángeles. En otras palabras, yo tengo que morir por sus pecados, pero ahora, ahora les invito a seguirme. No para salvación, no, no morir, en la cruz para su salvación porque ya esa parte voy a hacer sino seguirme morir a sí mismo morir a uno mismo es decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí estamos siguiéndole estamos viviendo muerto, muertos a los pecados o seguimos muertos en los pecados Solo hay dos opciones hay que estar muertos a los pecados o estamos muertos en los pecados Cristo quiere que le sigamos El árbol de Navidad nos recuerda a eso La cruz nos acuerda a esto No me gustan las cruces que están ahí con el Cristo colgado ahí sufriendo Porque Él ya no está ahí Pero una cruz vacía, uy, gloria a Dios Porque Él ya no está ahí Pero nos acuerda también que nosotros deberíamos tomar nuestra cruz Y seguirlo Mientras estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros muramos a los pecados. Hay un punto más que vamos a ver en 1 Pedro 2, 24, Dice quien llevó, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Y dice por cuya herida fuisteis sanados. En las heridas de Cristo somos sanados. Muchos usan este texto para reclamar una sanación física, ¿Amén? de pronto han escuchado eso mucho. Por la herida de Cristo somos sanados, entonces si tú tienes cáncer, Cristo vino a sanar tu cáncer. Si tú tienes eh, cualquier problema físico, Cristo vino a sanar tus problemas físicos y tus dolencias, enfermedades físicas. Pero hay un problema, es mucho más que solo una sanación física por sus heridas somos sanados, eso que, que significa, estábamos espiritualmente pobres, espiritualmente quebrantados de corazón, espiritualmente cautivos al pecado, espiritualmente lejos de Dios, espiritualmente enfermos por las consecuencias del pecado, espiritualmente angustiados y sin esperanza y Cristo vino para sanarnos espiritualmente, amén. Él puede sanarnos físicamente, pero esta promesa no tiene que ver con la sanación física, tiene que ver con la, la sanación espiritual, y hay muchos que aún que tienen cuerpos sanos, tienen un corazón muerto o bastante enfermo. Y Cristo vino a ayudar. En 1 Pedro 2, 24, el apóstol Pedro está citando Isaías 53. Leamos ese capítulo para terminar. Si tienen ahí sus Biblias, quiero que vayan ahí conmigo porque no quiero que pierdan lo que dice. Es un texto largo, pero con este terminamos. Lo que está haciendo aquí es citar Isaías 53 diciendo, esto fue lo que hizo Cristo por nosotros. Dice en Isaías 53, del 1 al 12, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos... Entonces, ¿han visto los cuadros de Jesús que es todo mono y con cabello así, fluyendo en el aire ahí, tiene ojos azules? Ese no fue Cristo. Primero era de linaje judío, entonces los judíos no tienen ese parecer. Pero era un hombre que trabajaba. No digo que Jesús era feo, feo, pero ahí dice que no hay parecer en él, ni hermosura. O sea, queremos pensar en lo físico, pero veamos más allá de lo físico. Escuchen lo que dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo esti estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su, por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién, lo, ¿quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto... Yo le daré parta y con los grandes, con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí va Cristo. ¿Saben qué? Lo más impresionante de esto fue escrito más de 700 años antes de Cristo. Fue una profecía que Cristo cumplió perfectamente. Siempre me ha causado curiosidad porque hay algunas personas que los, de los judíos más ortodoxos que siguen rechazando a Jesús como el Mesías. No sé si ustedes han tenido contacto con los judíos ortodoxos. Aquí en Bucaramanga hay algunos. Yo he tenido algunas conversaciones con ellos. Hay judíos también mesiánicos que sí reciben a Cristo, pero se aferran a la tradición, se, pues no quieren soltar. Es toda la tradición para abrazar realmente el Evangelio. Pero los judíos ortodoxos rechazan a Cristo totalmente. Dicen que sí fue un profeta o fue un, un rabino o un líder eh, religioso, conocido, pero no era el Mesías. Siempre me ha preguntado, pues, ¿por qué? ¿Por qué son así? Pues, esta semana me puse a investigar un poco más y escuché un, un rabino, un eh, erudito entre ellos eh, un muy estudiado que estaba diciendo que cristo no, no se encuentra en isaías 53 él no es y comenzó po poco a poco a, a, a dar su tra traducción era de israel entonces ahí entre varios idiomas estaba dando este discurso pero dijo poco a poco que esto no está hablando de cristo está hablando del pueblo de israel que el pueblo de Israel es el que ha sufrido, el pueblo de Israel es el que ha tomado el pecado del mundo, el pueblo de Israel es el que ha sido justo y despreciado y menospreciado, el pueblo de Israel, pero eso no, no cuadra, porque dice mi siervo justo murió por mi pueblo, el pueblo es Israel, pero el siervo justo, ¿quién es justo? Solo Jesús lo fue. Hasta el día de hoy algunos quieren seguir rechazando a Cristo para aferrarse a su tradición, a su religión, a sus creencias. Y es muy triste, yo oro por, por nuestros amigos judíos alrededor del mundo que necesitan ver la salvación del Señor. Un día, según Romanos 9, 10 y 11, un día verán la salvación. Un día van a entender, será hasta después, pero mientras tanto hay que predicar el Evangelio a todos, a los judíos y los gentiles, nosotros que no por la mayor parte no somos judíos, pero gloria a Dios, Cristo vino, murió en la cruz. Esa fue la verdadera Navidad. El verdadero árbol de Navidad es la cruz. Él vino no solo para quedarse ahí en el pesebre de madera o ser hijo o, o hijastro de, de, ¿se dice eso? Hijastro de un carpintero. Él aprendió esa profesión, trabajaba con madera toda la vida, <risa> sino para, fue, para que fuera colgado en una cruz. Un madero y morir por nosotros y ahora somos sanados en sus heridas hay que creer en Él ahora amigo el verdadero árbol de Navidad es la cruz Cristo mismo hizo el árbol sobre el cual sería crucificado toda la historia de la Biblia gira alrededor de esta cruz es central no solo al mensaje bíblico pero también a nuestra esperanza no esperamos en lo bueno que somos no esperamos en nuestra iglesia esperamos en la cruz ahora Cristo vino a morir en tu lugar en mi lugar para que vivamos en Él ¿Vives en Él? ¿Estás 100% seguro que tienes esa vida? ¿Sabes acerca de Jesús, pero has creído en Jesús para su salvación? Porque hay una diferencia. Muchos saben de Jesús. Muchos hasta dicen que Jesús es el que murió por sus pecados. Entonces, es como si yo tuviera este, un chequeo, hay un, una cita con el médico... Y entrar ahí con el médico y me hacen los exámenes anuales o lo que tienen que hacer. Me siento bien, pero el médico viene y dice, no, pues Aarón, eh, te cuento que, que tienes una enfermedad muy grave. Tienes un tipo de cáncer o lo que sea, este, que dentro de un mes vas a morir. O Está sea, muy grave, dentro de un mes vas a morir. 100% de los pacientes que han tenido esta enfermedad han muerto después de cierto tiempo. Tú vas a morir, Aarón. Y ahí dejó, no, es que yo me siento bien, no, aquí están los exámenes, aquí están las pruebas, tú vas a morir. Pero apenas desarrollaron un medicamento, una pastilla, que con una sola pastilla sana todo. Y en 100% de los casos de estudios de, de, de todo el mundo, millones y millones y hasta miles de millones de casos, 100% de los pacientes se sanan sin, sin residuos de esa enfermedad. Uf, pero debe ser costoso, ¿no? Esa es la cosa, que el que desarrolló este tratamiento quiso patrocinarlo para todos los que quieran tomarlo, para que nadie quede sin excusa. Y aquí está. Y me lo da, y digo, uy, pero ¿cómo se llama? Y ahí describo el nombre. Ah, gracias, entonces, ¿qué hago? No, solo hay que tomarse la pastilla y luego usted estará bien. Listo, este, gracias, muy amable, eh, hasta luego. Voy, llevo esa pastilla a la casa y, y la pongo en la mesa y uno pues voy a investigar un poco porque eso suena muy, muy este, sencillo, muy simple. Entonces me pongo ahí a investigar, en, gracias a Dios porque él inventó Google. ¿sí? Entonces ahí me pongo a investigar en Google la enfermedad, ay sí, voy a morir. Y ahí la, el medicamento, ay sí, ese, ese medicamento sí está bueno y, ah, chévere. Y luego me acuesto a dormir el otro día me levanto y ahí veo la pastilla ahí en la mesa y digo, uy, esa pastilla es lo que necesito para salvar mi vida y luego voy a trabajar y vuelvo y veo la pastilla y digo, uy, gracias a Dios que ese médico me dio esa, esa pastilla que me contó acerca de la pastilla que me va a sanar y luego me acuesto a dormir esa noche y luego me levanto y me acuesto, me levanto, me acuesto y, y ahí pasan todos los días y pasa un mes ¿qué va a pasar? ¿ya? ¿ya? Porque no me tomé la pastilla Algunos de ustedes saben acerca del Evangelio Pero aún no han creído el Evangelio Saben acerca de lo que hizo Cristo por ti en la cruz Pero sigues confiando en ti mismo Hoy te invito a creer Hoy te invito a tomar ese paso y decir Señor te abandono o Me abandono en tus manos Me abandono en tus manos Ya no tengo otra esperanza, no tengo otra, otra fe sino en ti Señor soy salvo por gracia, por medio de la fe en ti. Solo creo en ti. Mi fe está en ti. Tomarás ese paso hoy. El mundo entero debe saber de lo que Jesús hizo por ellos. Y ahora este mensaje de salvación nos ha sido encomendado. Estamos siendo buenos administradores de ese evangelio. Estamos portando esas noticias a otras personas. Espero, espero que sí. Vamos a orar, Padre. Una vez más, te amo las gracias por el Evangelio, gracias por amarnos, gracias por venir a nosotros. Jesús, tú viniste como bastante humilde, Señor, tú viniste como un niño. Naciste, Señor, y no, no te visitaron los líderes políticos y religiosos, no te recibieron con brazos abiertos, no llegaste a un trono, Señor, sino a un pesebre. De hecho, solo los más humildes te encontraron. En esa primera noche Y Señor que haya lugar para nosotros En nosotros para ti Señor Que haya lugar para ti en nuestros corazones En nuestras vidas Que entendamos que cuando muriste, viniste a nacer Era para morir en la cruz Ser sepultado y resucitar El Evangelio Señor Y es en el Evangelio que nosotros esperamos Te pido por aquella persona Que aún no ha confiado en tu salvación que en este mismo momento Señor, en este segundo Señor, este minuto Que pueda rendirse por fin a Ti Que pueda entregarse a Ti Señor Y que presente, que regalo tan grande y tan marav maravilloso de Nav Navidad Es entender el propósito y recibir la salvación eterna Tú dices que al oír el mensaje y al creer en lo que el Padre ha dicho Señor, tenemos vida eterna, que no vendremos a condenación porque hemos pasado de muerte a vida. En ti Señor hay vida, que todos aquí en este lugar podamos conocer esa vida en verdad y en tu nombre Señor pido esto, amén y amén. Hace, eh, hace 15 días comenzamos hablando sobre la verdadera luz de la Navidad Que es Jesús mismo que vino a traernos luz Estábamos en las tinieblas, en la oscuridad, pero Él vino a nosotros No podíamos subir a donde estaba Él, pero Él vino a nosotros Gloria a Dios por eso, amén Hace 8 días hablamos sobre el verdadero árbol de la Navidad Que no es uno de esos árboles así El verdadero árbol o madero de la Navidad Se habla en la Biblia de la cruz la cruz es nuestra esperanza y cuando Jesús murió, murió para morir en la cruz por nuestros pecados. Hoy vamos a estar hablando sobre el verdadero regalo de la Navidad. Este, no sé cuántos de ustedes han vivido en esta semana ese contexto de Navidad, yo sé que algunos de pronto no celebran eso en estas fechas, eso está bien, eso es motivo de conciencia, pero la gran mayoría de nuestra cultura y hasta en nuestra iglesia, pues muchos celebramos ese tiempo, es un tiempo bonito para compartir en familia, para intercambiar regalos. Este, quisiera preguntar, bueno, eh, o que se preguntan a sí mismos, ¿cuál ha sido el mejor regalo? que jamás han recibido en toda la vida, el mejor regalo de todos. Este, pues para mí, aparte de la salvación, ha sido mi esposa. Esa mujer ha sido de mucha bendición para mi vida y ha sido un regalo de parte de Dios. Este, las cosas materiales realmente para mí eran muy importantes cuando era más pequeño porque nosotros casi no teníamos, entonces yo ponía el, el, el enfoque en muchas de esas cosas y dije, no, pues cuando yo tenga esto, otro, el otro, entonces estaré feliz. Pero el Señor sabe lo que necesitamos realmente, ¿no? Y cuando me dio esa chica, abrí, este, no, wow, el mejor regalo que he recibido en mi vida y sigo recibiendo del Señor todos los días. No sé, para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor regalo? Pero, o ¿cuál ha sido el peor regalo? <risa> este, no sé, hay familias que tienen tradiciones ahí para intercambiar regalos y a veces, en mi familia, este, mis abuelos, mis tíos y... Mis padres, primos, todos ellos. A veces nos reuníamos, este, Navidad, para intercambiar regalos, este, de amigos secretos. A veces escogíamos un nombre y ahí, este, buscábamos un regalo para una persona en la familia. Pero habían ciertas personas que siempre buscaban regalos eh, chistosos, ¿sí? No sé si hay personas así en la vida, ¿no? Este, había, me acuerdo que un año yo recibí una una máscara de, ay, ¿cómo se llama?, un monstruo, era algo que sobró de Halloween o algo así, que ese fue, fue mi regalo, muy peludo y todo eso, y no, pero ¿qué tal esto? Entonces, ¿saben qué hice el, el siguiente año? Lo envolví y lo regalé a otra persona, entonces volvió una tradición que alguien recibía esa máscara, no, no, qué pesar, ¿no? Pero bueno, este... Eh, en el tiempo de Navidad pensamos de pronto en los regalos, en los detalles y sean sencillos, sean lujosos, es una imagen, una, una idea de, del gran regalo que nosotros tenemos, el dar y recibir regalos en Navidad a pesar de lo que dicen algunos este, de conspiraciones y todo eso, tiene su raíz en dos cosas. Primeramente, eh, la gente ve este, cómo los reyes magos dieron re presentes o regalos a Jesús eh, cuando era un niño pequeño. Muy probablemente no estaban ahí el día que nació, ni en esa semana, sino de pronto hasta dos años después. Entonces ya era un niño este, en la casa, no era un bebé este, Tenían ya una casa en Belén y ellos lo visitaron después este, Pero le dieron presentes, ahí dice en Mateo 2, 1 y 2 y luego también el 11 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de, de rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces ¿Quién era el rey en ese tiempo? Herodes, ellos qué le preguntaron Dónde está el rey que ha nacido el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle luego en el 11 bueno obviamente ustedes de pronto saben la historia Herodes se puso un poco celoso se puso ahí un plan para, para captar a este rey hasta matarlo pero en el 11 dice que al entrar en la casa esos magos vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pues no, voy, no es el sermón realmente en esta mañana, pero rápidamente, estos regalos, estos presentes son muy raros. Son muy curiosos para un bebé especialmente. Este, el hecho que le dieran oro, oro, ¿qué va a hacer un niño con oro? ¿Cierto? Este, ¿Qué va a hacer un niño con el oro? Pues es brillante y todo, pero... O sea, el niño no tiene mucho uso para el oro, pero el oro representaba el hecho que Jesús es... Rey, es Rey, era un presente, un regalo para honrarle como Rey Pero luego incienso, en serio, pues un niño que va a hacer con eso Pero otra vez, es una imagen, es, es un, algo que representa que Jesús es nuestro sacerdote El incienso era algo que usaban los sacerdotes en la adoración, en el templo Cuando ellos entraban, ellos quemaban el incienso y, Pero también ahí está Mirra, Mirra es el regalo más raro de todos porque era lo que usaban para embalmar o para preparar los, los cuerpos, este, los cadáveres para enterrar. Era imagen de que Jesús es nuestro sacrificio. Él no solo es el rey y el sacerdote, sino el mismo, el mismo sacrificio. Entonces estos reyes magos le dieron presentes. Si eran tres, si eran más, pues no sabemos, realmente no dice que eran tres, eran tres presentes que le dieron. Entonces ahí, qué pena, este... Este molestarles porque los pesebres muchas veces están mal Este ahí son tres magos y llegaron en la noche que nació Jesús Y ahí está la, la estrella de Belén Realmente no, no aconteció así Fue tiempo después y de pronto eran hasta mil Hasta cien, cinco, diez, no sabemos cuántos magos fueron Pero regalo, eh, eh, los regalos ahí nos dan una idea de los regalos de Navidad Pero también pensamos en otra raíz de la Navidad Los regalos, damos regalos porque hemos recibido el mejor regalo de todos que es Jesús mismo. El mejor regalo de todos es Jesús mismo. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a mirar el versículo 8 hasta el 20. Vamos a ver este contexto de los, eh, de los pastores que sí llegaron en la noche que nació Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el 20. Dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor A veces nosotros vamos rápidamente por esos textos Pero quiero que piensen en esto Este un pastorcito, es, un pastor era uno de los más humildes De toda la población en esa, esa región Eran personas que hablaban más con las, con las ovejas que con personas Personas que olían a oveja este, pasaban tiempo con ellos y este, de pronto comenzaron a verse como ovejas ¿no? Pero esos pastores eran los más humildes y los, menos, los que menos hubieran recibido una noticia de estas Pero imagínense que ahí están en el campo de noche y de repente llega un ángel del Señor Y siempre los ángeles cuando hablan casi lo, lo primero que siempre dicen es No, no temas, ahí eso, eso fue lo que dijo en el día, no, no temáis ¿Por qué tiene que decir eso? Porque tienen miedo, tienen miedo, tienen tuvieron gran temor Porque en el 9 dice que la gloria del Señor los rodeó del resplandor Un gran ángel del Señor aparece ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel del Señor así de noche? ¿Sí? Bueno, pues realmente la verdad es que eso espantaría a cualquiera Asustaría a cualquiera y dice... El ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No es un motivo para estar espantados, asustados, es motivo de gozo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Volveremos a ese, ese, esa idea ahorita. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía Pero María guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho Interesante este texto aquí Volvamos al 15, o al 14 Cuando los ángeles están cantando Dicen esto, Gloria a Dios en las alturas En la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres ¿Qué significa esa frase? Buena voluntad ¿Alguien sabe? Pueden hablar, no, no pasa nada, ¿qué significa buena voluntad? Que la voluntad de Dios es buena, sí, eso es, hay que entender el origen de esa voluntad, es de Dios Porque es buena voluntad de parte de Dios para con los hombres Pues para ponerlo sencillamente, Dios quería darnos algo que no merecíamos Dios nos quiso dar el, re, el mejor regalo de todos los regalos. Dios es bueno y ha mostrado su buena voluntad para con nosotros los seres humanos. Entonces vamos a contemplar esta idea del mejor regalo de Navidad, el verdadero regalo de Navidad. Primeramente vemos que todo lo que tenemos de Dios es un regalo todo lo que tenemos de Dios es un regalo, si tú y yo estamos respirando hoy es un regalo de parte de Dios, amén. La razón que muchas personas están infelices hoy en día es porque no hemos aprendido esto, en lugar de pensar de todo como un regalo, pensamos que merecemos más, estamos insatisfechos con la vida, ¿por qué? Pensamos que merecemos más, pensamos que somos los que so lo, lo que somos solamente porque nosotros, no, nos nosotros hemos trabajado, y nosotros hemos logrado lograr, eh, hemos alcanzado a lograr ese puesto en la vida. Pensamos que Dios nos debe todo. Pensamos que la vida es injusta. Y cuando uno mira la infelicidad de las personas, casi siempre tiene motivo en esto de la ingratitud, porque no entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Contemplemos por un momento algunas cosas que Dios nos ha regalado. Si estás respirando, si tienes vida, esto es un regalo de Dios. Hechos 17, 24 dice así, «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita habitan templos hechos, por manos, eh, hecho, templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Es más hasta las personas que usan sus suspiros, sus, su, su aire, sus palabras para maldecir el nombre de Dios Para rechazarle, para blasfemarle, Él les da vida, Él les da aire para seguir viviendo ¡Uf! qué gran regalo de Dios ¿no? Pensemos en esto, si hoy tienes luz y provisión, hoy salió el sol Aunque estaba lloviendo en algunas partes del sector Hoy tenemos luz para vivir, tenemos provisión diaria este, al parecer a todos nos va bien, más o menos en la vida, no este, no hay ninguno que realmente esté desaparecido de hambre Gracias a Dios tenemos luz, tenemos provisión, esto también es un regalo de Dios Mateo 5, 45 dice Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos O sea, no solo da buenas cosas a las personas buenas da buenas cosas hasta a las personas que no se las merecen, es un regalo de Dios, si tienes hoy un trabajo, eso es un regalo de Dios, Eclesiastés 5.19 dice así mismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, el trabajo mismo es un don de Dios, poder ganarte dinero es un don de Dios, si tienes riqueza es un regalo también de Dios Primero de Timoteo 2:6-17 Dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ¿Quién nos da las cosas? Es Dios Dice en el 18 que hagan bien, que sean ricos en buenas obras Dadivosos, generosos Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir Que echen mano de, vida, de, de la vida eterna Dice que lo más importante es la vida eterna, que no esperemos en las riquezas, que sí, aunque son donde Dios, no realmente no son las cosas más estables de esta vida. Ustedes los que han tenido dinero, este, entre más aumentan los ingresos también, aumentan los gastos y las deudas y las personas que, que te buscan y necesitan. y Así es, que hay muchas personas que dicen, no, yo tengo este dinero porque, porque, porque yo mismo me lo gané. Pero, ¿quién te dio la facultad para trabajar? Como dicen de Deuteronomio, ¿quién te dio el conocimiento para poder trabajar? Los dones, los talentos, todo eso es de Dios. Todo es un don de Dios. Si tienes hoy un cónyuge, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Proverbios 18, 22 dice: El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Gloria a Dios por eso. Si tú tienes un, una esposa, un esposo, es un regalo de Dios. Y déjenme decirte, si eres soltero, también es un regalo de Dios Pero pastor, no, es que usted no entiende Mire lo que dice, de Corintios 7,7 7, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Está hablando aquí Pablo, era soltero Pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno la verdad de un modo y otro de otro O sea, en este momento, si tú no tienes un cónyuge, no te quejes Es un don de Dios Disfruta la, la vida soltera ¿no? no como el mundo Pero disfrútale a Dios Sírvele a Dios Aprovecha el tiempo para Dios Y gloria a Dios Si eres soltero es un don de Dios Si eres casado es un don de Dios Hay que pensar en todo como un regalo de Dios Si tienen hijos Esos hijos son un regalo de Dios sí o no? Salmo 127 3 Es aquí la herencia de Jehová son los hijos C Cosa de estima El fruto del vientre Eso es de Dios Doy gracias a Dios por las dos hijas eh, este, las cuatro hijas que tengo y también las dos hijas o los dos hijos que eh, nosotros perdimos Son muy difícil yo no sé por qué Dios permitió que pasara eso pero Dios sí sabe yo Doy gracias a Dios porque su plan es perfecto, amén yo Doy gracias a Dios por todo porque todo es un don de Dios Deberíamos valorar cada cosa porque es un regalo Si tienes una iglesia local es un regalo de Dios Si tienes líderes espirituales son es regalo de Dios Si tienes dones para servir a Dios es un regalo de Dios Si tienes un ministerio es un regalo de Dios Todo es un regalo de Dios Amén Pensemos en esto, todo es un regalo de Dios Y Él es el buen Padre Que da buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos Si dicen Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es un buen padre. Todo lo que tenemos es un regalo de Él. Todo es por su gracia. Pablo lo dijo de esta forma en 1 Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es gracia? Gracia significa favor inmerecido. Y todos hemos recibido el favor inmerecido de Dios. Pablo dijo que yo no soy nadie, nadie especial, es por la gracia de Dios que estoy aquí salvo, vivo, sirviéndole al Señor. Él me dio de su gracia, claro yo quiero aprovecharla, yo quiero trabajar, no quiero vivir una vida perezosa, yo quiero aprovechar de esa gracia, pero aún las fuerzas para poder trabajar no, no vienen de mí, también son una gracia de Dios, es la gracia de Dios, es un regalo de Dios. Observemos también que el regalo mayor de todos es la salvación en Cristo. Hablamos de cosas materiales, de amistades, familiares, iglesia Hablamos de trabajo, dinero, todo eso es un regalo de Dios Pero el mayor regalo de todos es la salvación Recordemos lo que el ángel dijo a los pastores Dijo paz, gozo, buena voluntad para con los hombres Cuando llegó Cristo al pesebre Llegó para traernos la gran salvación que nosotros no podíamos alcanzar El propósito de la primera venida de Cristo Era para hacer paz entre los humanos pecaminosos de esta tierra El Dios santo y justo, hombre impotente, todopoderoso del cielo Hay un Dios que sabe cada pecado que tú has hecho Y aún así te ama, aún así te quiere dar paz Aún así Él vino a rescatarte, wow qué gran regalo Qué gran regalo. Esta es la buena voluntad de Dios. Esto fue lo que había sido profetizado repetidamente desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando ellos pecaron. ¿Qué les había dicho Dios que les daría? Dijo ciertamente el día que comieran de este fruto, esta fruta, en ese día que, Ciertamente morirán. Pero llegó el día. Ellos sí desobedecieron, sí pecaron, tomaron de, de, de la fruta del árbol Se comieron y llegó el Señor diciendo Adán, dónde estás? ¿Por qué se están tapando? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Qué pasó? ¿Tú comiste? Fue, fue la muerte. ah sí Eva, ¿tú comiste? No, es que fue la serpiente Siguen echando la culpa el Señor qué debería haber hecho en ese momento si es un Dios justo y perfecto y, y, y en ese momento Si yo fuera Dios, bueno chao Adán y Eva comencemos de cero otra vez Pero en lugar de eso les dio misericordia, les dio una promesa Él cubrió su desnudez, dice con una piel ellos tenían hojas que representan realmente las obras que nosotros hagamos para Dios Para cubrir nuestra desnudez, para, para quitar nuestra culpa y realmente nos sirve Pero alguien tuvo que morir, eso fue un tipo de Cristo desde el principio Y luego les dio la promesa a ellos que bueno un día llegaría el Cristo, el Mesías, el Salvador, el rescatador Un día llegaría uno que nos libraría del pecado, que pagaría la deuda y que aplastaría a ese Satanás por completo un día llegaría, en lugar de darles muerte completa, les dio una promesa. ¡Qué gran regalo de Dios! Dice en Isaías 9, 6 y 7, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es que Dado, así como un regalo. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites Sobre su tron, sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndole, confirmándolo en juicio, y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová y de los ejércitos hará esto Él sigue diciendo esta promesa Voy a darles algo que no se merecen Voy a darles el mejor regalo de todos que la salvación, más grande es este regalo que todas las cosas materiales, la familia, el trabajo, la amistad, la iglesia, los ministerios, la vida misma, Dios nos regala la vida eterna, amén, gloria a Dios por eso, el mejor regalo de la Navidad, es, de esta misma es Cristo y es su vida eterna Dios nos dio la creación para dar testimonio del Creador, es un regalo de Dios en Romanos 1, 19 porque lo que, Dios, lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de edad se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Dios hizo toda la creación para que le conociéramos a Dios, para manifestarnos quién es Él y qué ha venido a hacer. Dios nos dio una conciencia que nos acusa. Eso también es un regalo de Dios. Piénsenlo. La conciencia humana que a veces nos incomoda por el pecado es un regalo de Dios El siguiente capítulo Romanos 2, 14 dice Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio la conciencia es un regalo de Dios para que nos acuse, para que nos muestre que hay una necesidad de un Salvador ¿Cuántos de ustedes se han sentido acusados en la conciencia por el pecado? Yo creo que todos, es un regalo de Dios Abrimos los ojos y vemos los atardeceres, los amaneceres, la lluvia, las flores, los árboles, los animales Estudiamos la ciencia, el cuerpo humano, el universo, las estrellas ahí del cielo Y nos damos cuenta que hay un Creador y miramos ahí en el corazón y en la conciencia y, y sabemos que hay algo que no anda bien con él Esas cosas son regalos de Dios También Dios nos dio su palabra para saber el camino de la salvación Es un regalo de Dios Según Timoteo 3.15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Tres tipos de, de, de manif la manifestación de Dios la manifestación general, que abrimos los ojos y todo el mundo puede ver que hay un creador. La manifestación interna, que por la conciencia sabemos que hay un Dios. La manifestación especial aquí en su palabra, que hay un Dios. Jesucristo mismo vino también como la manifestación presencial de Dios. Qué regalo, qué regalo. Dios nos dio, nos repartió una medida de fe a todos. Es un regalo. Cada ser humano tiene una medida de fe para depositar en algo. Qué regalo de Dios, no? Romanos eh, 12-3 dice: Digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió también, Dios nos dio su gracia. Una gracia común para que seamos salvos y también para vivir la vida cristiana es un regalo de Dios. Efesios 4.7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, toda la salvación es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Hay que meter esto en nuestras cabezas que nosotros no merecemos la salvación. Hay muchas personas que dicen claro que Dios me quiere salvar porque soy básicamente bueno, no, claro que Dios me, me, me quiere salvar porque yo soy buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, soy buen empleado, un buen jefe, soy buen ciudadano Claro que Dios me salvaría, porque, pues ¿por qué no, porque Dios conoce cada pecado, no hay nada que está escondido delante de Él y aún así nos ama nosotros no merecemos la salvación, pero él nos ama y quiere darnos la salvación de todos modos. Qué gran don, qué gran regalo. Según el Corintios 9:15 resume con una sola frase: "Gracias a Dios por su don inefable". ¿Qué significa la palabra inefable? ¿Alguien sabe? Es una palabra que no se usa comúnmente. ¿Qué significa inefable? ¿Alguien sabe? Ina, pues en parte sí, inigual, inigualable. ¿Qué dices? Pues más o menos sí. ¿Saben qué significa? No se puede entender, no se puede describir, faltan palabras realmente para expresar qué tan grande es este don. Gracias a Dios por su don inefable. La salvación es el mayor regalo, el mejor regalo. Que podemos tener Debemos entender ahora el principio de los regalos O los principios de los regalos Hay varias cosas para tomar muy en cuenta Si vamos a entender esto de la salvación de Dios Debemos entender el principio de regalo Los regalos no son merecidos Si alguien hace algo para ganarse un regalo ¿Es un regalo? No, es más bien un premio Un sueldo, un salario si, si tú vas a trabajar toda la semana y, o, o la quincena y al final de todo, tu jefe viene y dice, tengo buenas noticias Jorge, aquí tengo un regalo para ti, y tú abres todo y es el cheque normal, o es el, el, el sueldo normal. Y te dice, pero ¿dónde está el regalo? No, ahí está. Pero yo trabajé todo esta, este mes, esta semana para ganarme. No, es un regalo de parte de nosotros. Felicidades, te ganaste. <risa> no es un regalo, ¿cierto? Un regalo no es merecido. Sin la misma la salvación. Dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué debemos realmente pagar por el pecado? ¿Qué, de, ¿Qué sueldo debemos recibir más bien? La muerte. Por haber pecado, ¿nosotros qué merecemos? La muerte. Eso habla de una segunda muerte, la separación de Dios por la eternidad, más la dádiva de Dios. Qué significa dádiva es un regalo el don el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué merecemos la muerte eterna ¿Qué nos da Dios la vida eterna merecemos la muerte nos da vida wow los regalos no son merecidos cierto que todos hemos pecado y no merecemos nada bueno sino el infierno la muerte segunda pero ahí está lo hermoso de los regalos Dios quiere darnos la salvación aunque no la merecemos así es un regalo y así es Dios también hay que entender los regalos no se pueden comprar, los regalos no se pueden comprar, este, un regalo siempre es gratis, si no fuera gratis entonces no sería un regalo, cierto, no sería un regalo, no es algo que merecemos y no, no lo podemos comprar, hay muchas personas que piensan aún que pueden comprarse la salvación, pero luego no sería un regalo de Dios, cierto, no es un regalo si uno tiene que comprarlo, Usted, yo eh, nosotros dimos algunos regalos a las niñas, algo, algunas cosas sencillas hace días Y nosotros no les dijimos, dijimos, bueno tienen que pagarnos de sus ahorros para que les, les de, demos estos regalos Tienen que hacer un montón de tareas y quehaceres en la casa para que les demos estos regalos Aunque quisiéramos decirlo ¿no? <ríe> Quisiéramos obligarlas a que, bueno, para recibir algo, un regalo, pero luego no sería un regalo. Otra vez, volviendo a esa idea, que luego sería un premio. Y tantas personas piensan la salvación como si fuera un premio para ganarse. Pero ¿qué dice en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia, ¿qué gracia? Favor y merecido. Digan eso conmigo, es favor y merecido. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe esto no es de vosotros pues es don de Dios es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe en otras palabras si alguien dice mire lo que yo hice para para tener la salvación uno está gloriándose en sí mismo para poder decir yo logré salvarme pero el señor dice nadie podrá jactarse en ese día es por gracia por medio de la fe es favor y merecido que recibimos simplemente por creer en el Señor Jesús, no es por lo bueno que tú eres, no es por asistir a una iglesia Venir aquí hoy, eso en sí no va a ayudar a que tú seas salvo Servir en algún ministerio no va a ayudar a que tú seas salvo Salir a evangelizar, eso no va a ayudar a que tú seas salvo Ser honesto, ser cumplido, no golpear tanto a la, a la esposa Eso no va a ayudar tanto, nada, a que seas salvo Solo es por gracia Porque los regalos no son merecidos Y los regalos no se pueden comprar Tenemos que entender que no podemos ganar la salvación Porque es algo que Dios nos da gratuitamente Otro principio, los regalos cuestan algo para alguien ¿Cuántos de ustedes este, que dieron regalos a sus familiares? Hubieran querido que bueno, al entrar a la tienda Y decir bueno pues yo necesito este, estos regalos No, tranquilos Llévenselos Sería mucho más fácil ¿no? Pero para dar un regalo uno tiene que Comprar un regalo A no ser que fuera una máscara de Halloween Que uno recibió el año anterior Entonces sí, ya hay que compartir el amor no este, Los regalos cuestan algo para alguien Así fue con la salvación Primero de Timoteo 2.5 Lo hemos leído aquí muchas veces ya Porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para darnos la salvación, eso costó algo para alguien. De hecho costó todo para alguien. Costó la vida del Señor Jesús para que recibiéramos la salvación gratuitamente. Todos los regalos son comprados por alguien, la salvación de Dios. No es diferente. Cuando Jesús murió en la cruz para comprarnos la salvación, no hubo, no hubo otro modo para que seamos salvos. No había otra forma. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el cual se hizo hombre, habitó entre nosotros y cargó en sí la iniquidad de todos. Solo él pudo derramar su sangre y derribar el muro de separación entre nosotros y Dios para que tengamos esa salvación. Jesús. Pago el precio total Otro principio de los regalos Los regalos tienen que ser recibidos De nada sirve Entender que el regalo no se merece No se puede comprar Alguien lo compró Si tú no recibes ese regalo Hace, hace ocho días aquí después del culto Celebramos un compartir aquí en familia La navidad aquí en la familia Agape y fue algo chistoso porque habían personas que recibieron regalos Aquí estaban y pues regalos eh, que no, no estaban marcados Estaban envueltos más no marcados Y cuando se llamaban los números O sea, las personas, cada persona tenía un número y cuando se llamaba este, Había un número que nadie, nadie realmente reclamó Alguien recibió un papelito, el número 12 me acuerdo Yo lo llamé, ¡12! Nadie 12 de pronto se fue no sé 12 listo vamos al otro y dimos su regalo a otra persona yo no sé quién fue el 12 si fue usted disculpe ya no hay regalos <risa> llegaron un poco tarde pero saben que así es con la salvación también Dios hizo todo para darnos la salvación pero los regalos tienen que ser recibidos si no se recibe regalo si uno no toma posesión, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué, de qué sirve? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijo de Dios. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice el versículo anterior, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Les dio la potestad de ser hechos Hijo de Dios Pero para ser hijo de Dios Tenían que recibirle al hijo de Dios A Jesucristo en fe Y recibirle como su Señor y Salvador Los cuales dicen en 13 No son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Muchos no quieren recibir a Cristo de pronto saben acerca del Evangelio, pero no quieren realmente poner su vida en el Evangelio. Saben acerca de lo que hizo Cristo por ellos, pero no quieren creer realmente en lo que Él hizo como un regalo. Como todos los regalos, la salvación eterna no vale nada si no la recibimos. Y Dios ya ha hecho todo lo posible para darte este regalo. Ahora la decisión está en tus manos. Tienes que decidir, ¿la recibiré o la rechazaré? ¿Voy a recibir el regalo o voy a ignorar el regalo? No hay salvación fuera de Cristo, ahora tú tienes la oportunidad a experimentar el mejor regalo de todos los regalos Y Dios tiene una nueva vida preparada para ti, una nueva vida pero tienes que recibir ese regalo Puedes tener la seguridad eterna, la seguridad de que pasaría la eternidad con Él pero tienes que recibir el regalo Arrepiéntete, crees solo en Jesús y serás salvo dice la palabra Tú vas a poder recibir ese regalo hoy mismo Si aún no lo has recibido Hoy tú puedes recibir ese regalo No se trata de membresía en una iglesia No se trata ni siquiera de bautismo No se trata de, de las ofrendas No se trata de nada Sino recibirle a Jesús Creer en Jesús Dios guarda sus promesas Él ha prometido salvar a todos los que reciben a Cristo Si aún no eres salvo no esperes más Amigo has recibido ese verdadero regalo Quiero compartir unos textos aquí Segundo de Corintios 6, 2 dice porque Dice en tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de la salvación Si aún no eres salvo hoy es el día de la salvación Hoy es el día para clamarle al Señor Y Él te salvará Proverbios 27, uno dice no te jactes del día de mañana porque no sabes que dará de sí el día No dice no pues yo quiero vivir mi vida primero, yo tengo planes, yo voy a, voy a, voy a perseguir esa carrera Voy a vivir mi vida, voy a, voy a divertirme en el mundo y luego al final de mi vida si sí, voy, a, voy a aceptar a, a Cristo la salvación No, no te jactes del día de mañana Mañana podría ser muy tarde para cada uno de nosotros Mañana podríamos ya pasar la eternidad en todo el mundo hay noticias de gente que se enferma y se muere rápidamente. Un accidente de tránsito, una bomba que explotó en el día de Navidad, imagínense, allá en Estados Unidos, diferentes cosas, balas perdidas, hasta aquí mismo en Bucaramanga. No sabemos qué va a pasar. Yo si sí quisiera pensar que, bueno, soy joven, tengo 34 años, yo quisiera vivir, de pronto otros 70, <risa> vamos a ver, tengo una abuela que vivió 103, 104 años, yo creo que yo también podría vivir así, este, tengo reservas para toda la vida, pero ninguno de nosotros sabemos realmente, yo me siento sano, pero no sé, cada uno de nosotros un día va a morir, si el Señor tarda en su venida, nosotros vamos a morir físicamente un día, ¿estás preparado? Si aún no han recibido el regalo de la salvación, no esperes más. Si no has recibido ese regalo, ¿por qué, ¿por qué estás esperando? La decisión más importante que tú harás en esta vida será la de confiar y re, o rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ese es el regalo que Dios quiere darte, el regalo de la vida eterna. No, no te arriesgues, no desperdicies esta oportunidad. Clama a Dios ahora, porque mañana podría ser demasiado tarde. Dice Juan capítulo 5, versículo eh, o capítulo 5, 24: De cierto es cierto, os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, pasaba de muerta a vida. qué regalo ahora, cristiano, tú que has creído, tú que has nacido de nuevo, ¿Tú has, que, tú has recibido ese regalo. Ahora, qué regalo le vas a dar a Jesús? Este Como los. Reyes magos que ofrecieron presentes. Tú puedes ofrecerle mirra. Ahora en nuestro contexto, ¿qué sería eso? Nuestras vidas en sacrificio vivo. Como un muerto, sí. Decir, "Señor, toma mi vida", porque él se sacrificó por nosotros, nosotros le ofrecemos, nos ofrecemos a él como sacrificio vivos. Ofrécele incienso. El, el sacrificio, de el alabanza adoración Porque Él es nuestro sacerdote El que intercede por nosotros Alabémosle siempre Ofrezcámosle oro Nuestra lealtad Lo mejor porque Él es un gran rey No estoy hablando sobre las cosas materiales Realmente la ofrenda es Es bonita Hay que ser generosos Hay que soltar nuestra, nuestro dinero Porque a veces toma control de nuestra vida Pero no estoy hablando de eso Estoy hablando de vivir una vida que alabe realmente a Dios como Dios, que le honra como Rey, amén ¿Qué le vamos a ofrecer? 1 Pedro 2, 4, 10, el último Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Dios ha sido bueno en nuestras vidas, amén o no Dios ha sido tan bueno, ¿Qué vamos a hacer con ese don? ¿Qué vamos a hacer con esos regalos? ¿Qué vamos a hacer con la vida eterna? La salvación, el evangelio que ahora está libremente en nuestras manos. ¿Vamos a compartir eso con otros? ¿Qué vas a hacer con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con los hijos que Dios te ha dado? Ayer, ayer estaba en el norte con una familia muy, muy querida, celebrando el cumpleaños de un familiar. Y llegaron uf, un montón de amigos y todo y... Y una pareja que nunca había conocido quería que, que presentara a su hijo al Señor. Ahí mismo en la casa donde estábamos, bueno, entonces yo les dije, bueno, está bien presentar a los hijos al Señor, pero así como explicamos hace unas semanas aquí, también una presentación de uno mismo como padre al Señor. Es un compromiso a criar a ese hijo en la disciplina, la amonestación del Señor. Yo tengo cuatro hijas, son un regalo de Dios, pero quiero darlas para la honra de Dios. Quiero criarlas. En la disciplina de Dios Tengo dones, talentos, quiero vivir para Dios Amén Entonces do, dos retos Si vas a recibir el regalo mayor que todos La salvación Ahora qué vamos a hacer con todos los regalos que Dios nos da Amén Vamos a orar Padre Tú eres tan bueno Tú has sido tan, tan bueno nos has dado cosas que realmente nos merecemos, principalmente la salvación. Gracias Señor porque te diste a ti mismo, Señor Jesús, para rescatarnos. Ayúdanos a entender eso, a no tomar en poco tu sacrificio. Hay gente que hoy está llenando las iglesias o que se considera cristiana. Pero realmente no han confiado en ti siguen confiando en sus obras Siguen confiando en sus justicias En su iglesia Señor si hay alguien aquí hoy Que aún no ha recibido Ha visto el regalo Ha escuchado sobre el regalo Que está dentro de su alcance Pero aún no ha destapado ese regalo De la vida eterna Que hoy te reciba Señor Jesús Espíritu Santo toque ese corazón toca esa corazón Señor para darle un conocimiento del pecado de justicia y juicio Señor que esté convencido que un día tendrá que rendir cuentas a ti pero tú ya pagaste la penalidad del pecado Señor ayuda a esa persona a arrepentirse y creer a poner toda su fe en ti en tu nombre Señor pido esto que hoy sea el día de salvación para alguien aquí yo no sé quién necesita hacer salvo, pero siento que hay alguien, Señor, que hoy necesita rendir su vida completamente a ti y recibirte como su Señor y Salvador. Dios, gracias por tu regalo, tu don inefable. Amén.